0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Angela Mauro, inviata speciale dell'AFPOST. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, ben ritrovati per questa seconda, conduzione, seconda puntata di conduzione di prima pagina da parte mia. E così vaccinerò gli italiani e poi un altro titolo dove hanno sbagliato figliuolo e le regioni. Il primo era del Corriere della Sera e il secondo del Fatto Quotidiano per darvi un po' un'idea di come i giornali eh, fanno diverse scelte oggi per raccontare eh, la pandemia che ancora oggi eh, occupa i primi titoli, i titoli titoli di apertura di tutti i quotidiani, però appunto come dicevo con tagli molto diversi tra loro. Inizio dal Corriere della Sera che ha questa racconta eh, con un articolo di Fiorenza Sarzanini il nuovo piano del commissario eh, Figliuolo eh, che assicura arriveranno 45 milioni di dosi entro giugno il titolo come dicevo prima è Così vaccinerò gli italiani andiamo a leggere un passaggio di questo articolo eh, eh, per giugno appunto 45 milioni di dosi, Figliuolo aggiorna il piano, questo è il titolo eh, non di prima pagina dentro sul pezzo eh, la rassicurazione arriva a metà pomeriggio al termine dell'ennesimo giro di contatti e videoconferenze con i manager delle case farmaceutiche, i tempi delle consegne saranno rispettati il generale Francesco Paolo Figliuolo incassa l'impegno dei rappresentanti di Johnson Johnson e Pfizer poi va dal presidente del consiglio Mario Draghi, mentre si apre il front con i governatori, il piano vaccinale viene aggiornato sulla base dei prossimi arrivi, ma l'intenzione è quella di mantenere la tabella di marcia fissata e anche se non riuscirà a raggiungere subito la quota di 500.000 vaccinazioni al giorno che aveva promesso l'alto ufficiale chiamato dalla politica a gestire l'immunizzazione degli italiani, ostenta sicurezza. A fine maggio dice saremo comunque in grado di passare alle categorie produttive per far eh, ripartire il paese. Lo dicono i numeri. Nel trimestre che va da aprile, a giugno avremo 45 milioni di dosi, vuol dire 15 milioni al mese è la quantità giusta eh, scorriamo un po' più avanti nell'articolo eh, la settimana cruciale è quella che va dal 15 al 22 aprile una nota ufficiale diramata ieri scansiona le consegne sono oltre 4,2 milioni i vaccini che verranno complessivamente consegnati tra il 15 e il 22 aprile alle strutture sanitarie delle regioni è prevista la distribuzione di oltre 3 milioni di Pfizer suddivisi in eh, due mandate di 1,5 milioni, circa mezzo milione di AstraZeneca, oltre 400 mila di Moderna e di... Più, più di 180.000 di Johnson Johnson vuol dire appunto 315.000 dosi inoculate ogni giorno significa che bisogna fare di più avere la certezza che le consegne siano davvero spalmate e non vengano concentrate alla fine di ogni mese quando sarebbe impossibile riuscire a rispettare i tempi previsti l'articolo di Fiorenza Zazzanini che dà conto insomma di di questo aggiornamento del piano vaccinale da parte del commissario Figliuolo parla anche di dosi aggiuntive e eh, eh, dice puntando sulla settimana dal 22 al 30 aprile quando è prevista la consegna di altre, appunto, altre 4 milioni di dosi eh, eh, e quando questa è la promessa ricevuta dalle case farmaceutiche, il nostro paese potrebbe vedere arrivare una quota aggiuntiva a circa 400 mila dosi di Johnson Johnson che ha il pregio della dose unica e almeno un altro milione da Pfizer Eh, dunque questi sono eh, gli ultimi ultimissimi annunci di Figliuolo raccolti dal Corriere della Sera staremo a vedere anzi segniamoci questi numeri così potremo fare un check a fine aprile molti giornali danno conto eh, degli scontri di ieri a Roma, c'è stata come sapete una manifestazione dei piccoli esercenti eh, diciamo un movimento che chiede la riapertura eh, di ristoranti, bar, negozi eccetera, una manifestazione non autorizzata, ci sono stati scontri in centro, ne parlano un po' tutti i quotidiani Eh, eh, i giornali di riferimento al centrodestra che con la Lega e anche Fratelli d'Italia e la parte diciamo politica più sensibile a queste richieste, Eh, ci puntano per esempio il giornale eh, tensione sociale fuori controllo titola in apertura centinaia di persone in piazza a Roma per chiedere le riaperture, scontri e bombe carta Montecitorio blindata perché appunto non è stata concessa l'autorizzazione di arrivare in piazza Montecitorio del resto la manifestazione non era autorizzata eh... Ne, ne parlano un po' appunto dicevo, tutti i quotidiani eh, ma io vado adesso sul fatto che come eh, vi dicevo prima apre su invece una critica del piano vaccinale italiano facendo un confronto con gli altri paesi dell'Unione Europea e eh, scrivendo appunto che il nostro paese ha messo in atto una strategia errata l'Italia con quasi 400 vittime medie al giorno è il paese messo peggio in UE dopo la Polonia scrive il Fatto Quotidiano sto leggendo dalla prima pagina i tagli di sono ovunque, gli errori costano 200 morti quotidiani in più l'articolo è firmato da Giampiero Calapà e si, e, e, e si sofferma su quello che è il confronto tra eh, come sta andando la campagna vaccinale in Italia e come invece sta andando negli altri paesi europei che pure, come sappiamo, sono colpiti dalla stessa sciagura, cioè la mancanza di dosi per i tagli o per alle forniture operati da eh, AstraZeneca è eh, annunciata anche da Johnson Johnson, ma andiamo a guardare ecco una classifica che il fatto quotidiano, appunto, la classifica europea, che definisce eh, che il fatto quotidiano definisce impietosa dei decessi settimanali per milione di abitanti. L'Italia al secondo posto, Polonia 58, Italia 45. Eh, sì. Polonia al primo, Italia 45, al terzo posto c'è la Romania con 41, Grecia 37, Francia 32, Spagna 26 eccetera. eccetera. Eh, però appunto l'articolo cita dati dell'ISPI. Eh, che eh, ci dicono appunto che con 45 decessi settimanali per milioni di abitanti l'Italia è messa nettamente peggio rispetto alla Francia ma soprattutto rispetto alla Germania che ne ha soltanto 16 scusate il soltanto però evidentemente paragonato al nostro dato sembra poco seppur eh, ovviamente è un numero eh, triste perché si parla di, di morti e il Regno Unito invece ne ha 11 di decessi eh, per milione di abitanti a settimana. Tutto questo lo trovate sul fatto quotidiano. Io vado avanti, eh, continuiamo a parlare di pandemia e di Covid. Eh, vi ho detto che molti quotidiani... Tutti i quotidiani danno conto delle proteste eh, di ieri, però ecco, eh, mi sembra opportuno soffermarmi sul fatto che questo dibattito sulle riaperture ormai ha fatto breccia anche nel governo, anche se all'inizio sembrava prevalere una linea diciamo, molto più prudenziale, eh, assestata dal Ministro della Salute Roberto Teranza, seguita anche da Mario Draghi, però effettivamente questo dibattito adesso c'è io vado a prenderlo dal messaggero che ne dava conto già ieri lo anticipava un bel po' il messaggero titola a cena fuori da metà maggio Draghi preme sul CTS per avere protocolli meno rigidi sulla ripartenza di locali e teatri Eh, ieri si disordina sit-in dei ristoratori eh, eccetera vado eh, dentro eh, nell'articolo di Mauro Evangelisti e Alberto Gentili sul messaggero eh, che scrivono eh, appunto di regole meno rigide eh, ed è la richiesta eh, del governo eh, di eh, nuovi protocolli eh, affinché le attività possano aprire e fare subito eh, cassa eh, a partire appunto da, da maggio io vado a leggere eh, diciamo la, la parte almeno iniziale di questo retroscena maggio sarà il mese delle riaperture tutto dipende dall'andamento dei contagi e dai progressi della campagna vaccinale ma a metà del mese prossimo si prevede di avere somministrato almeno una dose al 75% dei soggetti più a rischio, gli over 70 e questo lascia margini di manovra mentre viene escluso da fonti di governo l'obbligo di fare il tampone prima di andare al cinema o a teatro anche perché ecco eh, su questo scusate faccio la digressione c'è una protesta dei lavoratori dello spettacolo dell'Agis eh, Ne dà conto un articolo, una breve sul Corriere della Sera. Eh, dicono no al tampone prima di entrare in sala perché sarebbe discriminatorio in quanto il tampone in Italia si paga. Eh, c'è un scenario che consentirebbe di tornare a cena al ristorante anche di sera, continuo a leggere dal messaggero. Due gli obiettivi da raggiungere, consolidare l'RT, cioè l'indice di trasmissione del virus, attorno a 0,8, eh, nel report di venerdì era 0,92 e come detto vaccinazione diffusa, almeno con una dose dei più anziani perché in questo modo anche un'eventuale ripresa del contagio non travolgerebbe coloro che sono più a rischio e di conseguenza eviterebbe che gli ospedali vadano in sofferenza. Quindi vedremo nei prossimi giorni come si svilupperà questo dibattito sulle eh, riaperture nel quale si inserisce anche il ministro eh, Dario Franceschini che eh, ipotizza riaperture delle sale, dei teatri e dei cinema. Andiamo a vedere come eh, sul Corriere della Sera... Eh, sì, si parla di mille persone all'aperto e 500 al chiuso, eh, appunto riapertura con più spettatori, questa è l'idea del ministro. Vediamo, non c'è niente di certo, sappiamo che la riapertura dei teatri e dei cinema era stata annunciata anche per fine marzo e poi è stata rinviata perché i numeri della pandemia ancora non lo consentono. Ecco però, eh, questo dibattito sulle riaperture che si è ormai a fa- a preso piede nel governo, evidentemente, almeno secondo un retroscena firmato da Marco Conti sul messaggero, in, mh, va a diciamo, interessare direttamente, a investire direttamente la figura del Ministro della Salute Roberto Spinelli. Speranza che finora, come ben sapete, anche prima nel governo PD 5 Stelle con, a guida Conte è stato sempre l'alfiere della linea più eh, prudente sulla pandemia e eh, sulle riaperture. Mm. A quanto scrive Marco Conti sul messaggero sarebbe in corso una riflessione eh, per un cambio al vertice del del castello della salute. Eh, Diciamo che il tentativo è in atto, scrive Conti sul messaggero, e malgrado il diretto interessato abbia raddoppiato l'esposizione mediatica, il suo destino pare segnato. Il Presidente del Consiglio, non potendo dimissionare ministri, sta infatti cercando il modo per convincere il titolare della salute, Roberto Speranza, ad accettare un nuovo incarico. Prima di tramutarsi in un problema per la stessa tenuta della maggioranza. Sappiamo che Speranza è molto spesso fin dall'inizio di questa esperienza di governo il bersaglio preferito eh, di Matteo Salvini e eh, vedremo se davvero ci sarà questo questo cambio sarebbe il primo cambio eh, nella squadra del governo Draghi per giunta su una casella eh, cruciale in questo periodo di pandemia l'idea, torno a leggere dal messaggero è di eh, di affidare a Speranza un incarico in Europa o nell'Organizzazione Mondiale della Sanità in modo da rendere più facile il cambio di passo staremo a vedere come si svilupperà questa storia. Eh, ecco, come sapete in Italia sta fare, facendo però anche molta polemica il dibattito sulle isole, se rendere, renderle covid free, eh, eh, diciamo vaccinando tutta la popolazione, anche i proprietari delle seconde case per consentire la riapertura dei, delle strutture ricettive e per eh, appunto tutelare al tempo stesso le isole. Eh, si sono lamentati i governatori dei regioni che non hanno isole, temendo eh, diciamo, l'istituzione di categorie di serie A e di serie B tra le mete, le mete turistiche eh, però ecco mentre in Italia questo dibattito è ancora apertissimo e appena iniziato la Grecia intanto va avanti e io vado a prendervi questo articolo di Elena kaniak su Repubblica che ci racconta come la Grecia stia blindando le sue perle, gli italiani prenotano da noi ecco il ministro, il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha deciso di immunizzare l'intera popolazione delle isole con meno di 5.000 abitanti a prescindere dalla fascia di età. Un'iniziativa che coinvolge 69 isole e dovrebbe essere completata entro la fine di aprile. Eh, diciamo anche che la Grecia non ha molta scelta. Essendo un paese fatto diciamo, prevalentemente di isole, eh, noi ne abbiamo tante, ma non così tante. Comunque eh, seguiremo gli sviluppi... Di, di questo dibattito, mentre eh, possiamo guardare, insomma, i giornali danno conto anche, prima ho detto del fatto che ha fatto un paragone eh, eh, tra la campagna vaccinale in Italia e negli altri paesi europei, Eh, naturalmente anche su altri quotidiani si racconta un po' come sta andando in altri altri posti, Eh, per esempio... Ricordate il fatto che San Marino tempo fa ha fatto ricorso a Sputnik, il vaccino russo, scegliendo appunto di utilizzarlo per immunizzare la propria popolazione. Ecco, su Repubblica c'è un reportage firmato dall'inviato Giuseppe Baldessarro che eh, ci racconta come San Marino sia immune ma vuota dall'Italia. appunto Non possono venire, si lamentano. si lamentano nella Repubblica di San Marino situazione paradossale ristoranti e bar sono aperti anche la sera dopo l'impiego delle dosi di Sputnik però i clienti sono pochissimi mentre a Madrid Madrid cosa sta succedendo? ecco mi sembrava interessante segnalarvelo a Madrid lo troviamo sulla, sulla stampa che pure eh, per inciso apre su Draghi che annuncia due settimane per riaprire e che eh, accelera i tempi anche per il piano sostegni per le imprese, scrive la stampa 40 miliardi alle imprese eh, il premier ha deciso appunto di allentare le restrizioni due settimane, per, due settimane per il verdetto cambiano gli aiuti alle aziende nel decreto bis lo stop a Limo a giugno però io vi volevo, eh, mi volevo soffermare invece su quanto sta avvenendo Venendo a Madrid, lo troviamo qui a pagina 10 della stampa, bar aperti e teatri pieni nella città libera che vive e sfida Sanchez. La capitale si oppone alle restrizioni del governo, l'economia non può morire, i morti non aumentano, eh, dicono alcuni ristoratori. Eh, il reportage è firmato da Francesco Olivo, inviato a Madrid per la stampa. Nelle strade, scrive Olivo, la movida continua anche oltre il coprifuoco. Poi le feste si spostano in casa, come se niente fosse e di fianco invece abbiamo il racconto su Londra, che come sapete ieri è riaperto almeno al servizio ai tavoli esterni eh, i pub eh, quindi tutti sono andati al pub eh, dopo il lavoro, ieri sera shopping e birra al pub, tutti in festa nelle strade euforia uforia come, come a Natale in Gran Bretagna dove la campagna vaccinale è andata e sta continuando ad andare a gonfie eh, vele Sempre restando sui temi eh, della pandemia, eh, volevo darvi conto della, sapete, dell'inchiesta che coinvolge l'ex commissario Domenico Arcuri, l'inchiesta sulle mascherine, ecco qui, la verità eh, tira dentro anche il nome di Massimo D'Alema, eh, parlando di alcune mail diciamo ci città mostrate dai, dai cinesi dove, sarebbe stato, dove è stato acquistato questo materiale che citavano appunto l'ex premier come il garante che il materiale fosse eh, buono, di buona qualità D'Alema presidente del consorzio che ha venduto ventilatori, ventilatori scusate, farlocchi all'Italia, scrive Fabio Mendolara sulla verità andiamo a leggere e eh... Baffino, leggo sempre dalla verità a servizio di Fabio Mendolara rassicurò gli imprenditori di Pechino sulle intenzioni del nostro governo Eh, qui si parla evidentemente dell'ex governo Conte, il Conte 2 anche l'ex leader della Margherita Francesco Rutelli ne ha fatto parte in passato e, eh, gli impianti risultati in una norma furono acquistati appunto da Angelo Borrelli nelle carte il nome della dipendente in Vitalia in contatto con Benotti. Va bene, l'articolo lo trovate sulla verità mentre Repubblica parla anche dello stesso argomento eh, delle mascherine e ci dà conto dei lotti, eh, dei lotti a rischio cioè delle mascherine cinesi acquistate eh, ma una su due, scrive Repubblica in questo articolo di Fabio Tonacci non protegge allarme della procura di Gorizia su FFP2 ed FFP3 dieci volte sotto lo standard la struttura di Arcuri ne aveva importate 250 milioni corsa a ritirarle Eh, io non ve li leggerò perché lo trovo abbastanza noioso ma su Repubblica, pagina 9 c'è tutto l'elenco dei lotti eh, diciamo sequestrati dal PM di Gorizia e eh, con tutte le, le sigle che appunto non starò qui a leggervi lo trovate su Repubblica eh, continuiamo andiamo avanti eh, sempre sulla, eh, su questo argomento ecco sì l'ultima cosa che volevo segnalarvi eh, è questa intervista a Palù sul Corriere della Sera, Palù come sapete è il presidente dell'AIFA che ci dice, eh, anzi ribadisce che il richiamo con AstraZeneca è sicuro, necessario ritardare le seconde dosi, dobbiamo correre e vaccinare il più alto numero di persone nel minor tempo possibile. Sapete che è in corso questa riflessione a livello anche europeo, dopo la decisione di molti paesi di limitare, tra cui il nostro, di limitare l'uso di AstraZeneca agli over 60, eh, se eh, effettuare il richiamo a chi abbia ricevuto già la prima dose con AstraZeneca oppure se utilizzare un altro prodotto. Palu dice che si può fare con AstraZeneca. Eh, ultimissima cosa che volevo segnalarvi, anzi due su, eh, su, su covid, vaccini e pandemia, Italia oggi titola su sanzioni per infermieri Novax. Gli ordini pronti a punire chi ha preso eh, parte alla manifestazione di Roma, i professionisti convocati per spiegazioni e poi si decideranno i provvedimenti. Eh, Sapete che il governo ha deciso di eh, reagire agli operatori sanitari che decidono di non eh, vaccinarsi. Sempre sui vaccini, un'altra segnalazione... eh, Ecco qui, più che una segnalazione è un racconto dalla mia regione anzi dalla mia città, Matera eh, che trovo diciamo molto singolare simbolico di quello che può avvenire se davvero come dicevo anche ieri in rassegna dando conto di alcune notizie il governo pensa appunto di eh, aprire alle vaccinazioni senza prenotazioni per le dosi che avanzano nel corso di una giornata cosa succede secondo voi che l'italiano medio non è capace di fare la fila e quindi c'è la ressa è avvenuto ieri in Basilicata over 60 chiamati a presentarsi senza appuntamento è stato un successo sì ma eh, se guardate le foto forse ieri avete visto qualche resoconto in tv eh, avrete potuto notare una situazione sicuramente non di massima sicurezza dal punto di vista eh, della prevenzione del contagio AstraZeneca a richiesta la Basilicata si mette in fila tra assembramenti e speranze su Repubblica troviamo un articolo dell'inviato a Matera Giuliano Foschini che inizia così chiama la zia e che devo dire vieni corri stai il vaccino Eh, non l'ho deformato io l'italiano è proprio uno slang materano che io conosco benissimo Matera è quasi mezzogiorno e la giornata è bellissima le volanti dei vigili urbani sono ferme davanti all'ingresso dell'ospedale della città e con una transenna impediscono l'ingresso alle auto mi dispiace ma è tutto pieno per le tende deve proseguire a piedi la strada è ripida, risalgono con fatica due signori con il bastone, un'altra è sorretta dalla nipote, sorridono tutti vengono da quelle due enormi tensostrutture che si intravedono a valle, del Qatar, ce le ha regalate a Natale il principe di quel paese pensa come stavamo rovinati, dice un passante, e in un primo momento dovevano servire come ospedali da campo, mentre ora invece il presidente della regione, l'ex generale della finanza Vito Bardi, scelto personalmente da Silvio Berlusconi le ha destinate a centro vaccinale fino a questo momento erano rimaste abbastanza vuote e desolate, la campagna in Basilicata distente a decolare L'ult- nell'ultima settimana non si sono mai superate le 1500 soldi amministrazioni e così domenica sera il governo regionale conscio anche che se si vuole riaprire bisogna vaccinare ha deciso di cambiare strategia da lunedì 12 aprile hanno comunicato sui social chiunque abbia dai 60 ai 79 anni può presentarsi alle tende del Qatar e vaccinarsi ci sono dosi di AstraZeneca a sufficienza così a sportello senza prenotazione un'iniezione come fosse un caffè risultato erano prenotati in 100 nelle prime ore della mattina a Matera e Potenza quasi 2000 persone si sono messe in fila in attesa di una dose. Se fossero ragazzi potrebbe essere un concerto, se fosse un altro tempo dice Antonino, il sorriso aperto, le mani spaccate da 77 anni di vita, quasi tutti di lavoro, dice, sembrerebbe che stiamo ad aspettare il pane, ma non vogliamo mangiare, non vogliamo vivere, noi vogliamo vivere perché a Matera questa mattina si spaccia speranza e futuro ecco l'articolo continua però mi viene da dire cosa dovremmo concludere che molta gente ha avuto difficoltà a prenotarsi che forse bisognava essere più solerti a organizzare un servizio che aiutasse appunto la popolazione medio anziana quella meno digitalizzata a prenotarsi sulle piattaforme messe a disposizione punto di domanda io penso che possiamo rispondere di sì Eh, intanto su Repubblica Fabrizio Curcio il capo del Dipartimento della protezione civile in un'intervista firmata da Corrado Zunino ci dice che l'Italia è tutta diversa, centralizzare è difficile, in troppi non si prenotano. Eh, direi forse digitalizzare è difficile eh, ed è un altro dei, dei nostri problemi. Eh, io cambierei eh, argomento perché volevo segnalarvi una storia Eh, ecco ieri vi accennavo al fatto che è stato liberato Bigia, se ne è parlato tantissimo ed è anche stato il centro dell'inchiesta in cui poi Diciamo, il centro delle inchieste giornalistiche di molti cronisti che poi sono finiti eh, intercettati eh, dai magistrati che indagavano sulle ONG che salvano migranti in mare. E, eh, mi sembrava giusto segnalarvi questo articolo di Nello Scavo eh, di Avvenire che eh, se ne è occupato eh, sempre in prima persona eh, eh, e scrive La Libia rimette in libertà a Bigia poliziotto trafficante di uomini. Leggo da venire dalla prima pagina. Prima ancora di venire scarcerato, il comandante Bija aveva già incassato la promozione al grado di maggiore della Guardia Costiera libica e domenica, come oramai appariva scontato, Abdou Harman Al-Mihad è tornato trionfalmente per le strade di Zawai. Zawia e in un tripudio di abbracci, cortei di auto, danze e lodi di Allah. Immagini che ricordano quelle successive al viaggio segreto in Italia nel maggio del 2019. Del, 2017, già documentato da Avvenire, del quale pubblichiamo nuove foto, riabilitato con tanto di firma dal procuratore generale di Tripoli, ora molti si interrogano sul futuro del Guardia coste, indicato dagli ispettori dell'ONU a capo del traffico di petrolio, armi ed esseri umani nel potente mandamento di Zawiyah lo trovate su Avvenire e dalla Libia passo a Zaki ancora detenuto nelle carceri egiziane sulla stampa c'è un'intervista alla sua fidanzata che dice gli occhi non brillano sta perdendo la speranza di avere giustizia eh, c'è stato l'incontro nel centro detentivo di Tora Patrick non ha segni sul corpo dice la fidanzata eh, e però cerca di resistere eh, sembra paziente e coraggioso ma nei suoi sorrisi sarcastici ho letto tanto dolore e tanta angoscia eh, lo trovate, la, l'intervista la trovate sulla, sulla stampa oh, passando eh, completamente ad altro argomento avrete sentito ieri da TG e c'è su tutti i giornali oggi della nomina definirei diciamo storica di Maria Chiara Carrozza a capo del CNR la prima donna al Consiglio Nazionale eh, delle Ricerche ce l'abbiamo fatta almeno lì e e su questo argomento volevo prendervi eh, eh, altre storie di donne che riescono a farsi avanti, occupare posti diciamo di rilievo nelle professioni ecco per esempio sulla stampa troviamo la storia di eh, questa Nora Alma che è la prima araba in orbita in questi giorni si è parlato tantissimo del volo di Gagarin eh, i 60 anni dal primo volo intorno alla Terra, si è parlato molto di spazio, sulla stampa eh, c'è questo racconto di astronora dagli Emirati sogno la luna dice Eh, si parla dell'addestramento con la NASA poi lo spazio, il mio sogno più grande è mettere piede sulla luna a bordo di una navicella emiratina Eh, mentre sempre sulla stampa c'è un'intervista alla ministra per le pari opportunità per la famiglia Elena Bonetti che dice al G20 delle donne chiederò più aiuti per lavoro e famiglia. Sapete che l'Italia adesso ha la presidenza del G20 quest'anno. Il comportamento di Michelle dice, riferendosi al ormai notissimo Sofa Gate, cioè l'incidente al summit UE-Turchia uh, ad Ankara, un, esattamente una settimana fa, in cui non, insomma, non è stata prevista una sedia per la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel si è seduto senza, diciamo, battere ciglio. Eh, dice la Bonetti, il comportamento di Michelle è il segno che ci sono problemi ad accettare la leadership femminile. Vogliamo aumentare l'occupazione delle donne del 25% e poi azzerare il gap sui, sui salari. Intervista che trovate sulla, eh, sulla stampa. Ecco, eh, su Repubblica volevo segnalarvi una storia uh, uh, di cui sono di quelle storie ecco, di cui si parla diciamo uh, ogni tanto se ne parla appunto si parla spesso della mancanza di, della difficoltà di trovare lavoro, eh, però ogni tanto poi spuntano quelle storie curiose in cui si cercano dei, dei lavoratori specializzati e non se ne trovano per esempio il Veneto è in cerca di informatici, scrive Brunella Giovara su Repubblica uh, eccolo qui sei posti su dieci restano vacanti andiamo a leggere per capire cosa sta succedendo, in Veneto mancano sviluppatori di software e anche i sarti veramente e mancano costruttori di siti e di app specialisti di big data e di cyber security, un sacco di professionisti del digitale in quell'area che si chiama ICT Information and Communication Technologies problema nazionale stupisce che sia così grande in una delle regioni più lanciate verso la ripresa e stupisce anche che questo succeda in un periodo di forte disoccupazione, migliaia di posti di lavoro che scompaiono, qui si lamentano perché non trovano da assumere e forse il paradosso non è solo Veneto siamo in allarme, le imprese hanno grande difficoltà a trovare queste competenze, dice Francesco Nalini consigliere delegato dell'Education di Assindustria Veneto Centro che associa gli imprenditori delle province di Padova e Treviso. Nel trimestre gennaio marzo i contratti disponibili in regione erano 5.310, i dati sono di Union Camere, ma 6 su 10 non si trovano, spiega Nalini, e bisogna anche dire che la richiesta è aumentata enormemente rispetto allo stesso periodo del 2020, più 150%, quando le aziende si sono accorte che la pandemia imponeva loro una rivoluzione digitale immediata. Basta pensare a quanti si sono trovati senza un sito decente e la necessità di gestire online non solo contatti, ma vendi. Assindustria ha organizzato un'altra puntata di Stage.it, il gruppo, eh, sit, con il gruppo SIT, per fare incontrare imprese, studenti e laureandi, offrendo 150 progetti di tirocinio in 65 aziende e ad almeno 140 persone. E, eh, e, e, l'articolo continua, eh, un'altra notazione curiosa. Eh, sempre di Francesco Analini, consigliere delegato dell'Education di Assindustria Veneto, che dice esiste ancora un forte pregiudizio nelle famiglie si pensa che eh, chi è bravo debba fare, debba fare il liceo l'articolo lo trovate su Repubblica quindi i digitali eh, eh, diciamo, eh, interessati ad andare a lavorare in Veneto eh, evidentemente lì possono trovare, possono trovare lavoro eh, vado avanti ho ancora eh, ho un po' di tempo per segnalarvi altre, eh, altre storie ah, eh, vi dicevo prima dell'arresto di, eh, scusate, della scarcerazione di Bigia, accusato anche dall'ONU di traffico di esseri umani oltre che di armi e di petrolio e dell'inchiesta dei insomma, giornalisti, che se ne è parlato in diverse inchieste nello scavo Nancy Porsia, giornalisti finiti poi intercettati dai magistrati, sul domani in prima pagina troviamo eh, un articolo di Enrico Fierro che ci racconta come anche nell'inchiesta sull'allora sindaco di Riace Mimmo Lucano arrestato eh, ricorderete nel 2018 dopo un'inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina eh, e oggi sotto processo anche in quell'inchiesta lì i giornalisti sono stati che se ne occupavano che erano in contatto con Lucano insomma che hanno scritto di questa storia di cronaca sono stati intercettati dai magistrati Eh, eh, ma comunque le conversazioni irrilevanti non non sono state mai trascritte almeno questo eh, di fianco all'articolo di Enrico Fierro sul domani c'è l'editoriale firmato dal direttore Stefano Feltri intitolato eh, lo scandalo dei cronisti controllati riguarda tutti come evitare che si ripeta Eh, due vicende parallele rivelano un quadro inquietante scrive Feltri sul domani in una stagione nella quale il tema politico principale era quello dei migranti praticamente tutti i giornalisti che si occupavano dell'argomento erano ascoltati dall'autorità giudiziaria gli anni sono quelli da 2016-2017 quando al Viminale c'era Marco Minniti eh, che competeva con Lega e 5 Stelle nel cercare i consensi tra chi temeva l'emergenza immigrazione, Un'emergenza diventata tale per scelta politica visto che molti sforzi sono stati dedicati a rendere il problema ingestibile dai pagamenti ai trafficanti ai decreti sicurezza e allo smantellamento dei pezzi di sistema di accoglienza e pochi a mitigare gli effetti negativi dei flussi migratori. Qui su domani abbiamo raccontato che nell'ambito dell'inchiesta sui salvataggi in mare delle Trapani eh, eh, e scopriamo ora in quella sul sistema di accoglienza calabrese e Mimmo Lucano all'Ocri per mesi, investigatori, ah, gli investigatori di Locris hanno ascoltato des, decine di giornalisti che si occupavano dell'argomento più caldo del momento. Con la grave eccezione di Renzi Porzia a, a Trapani, i giornalisti venivano intercettati perché parlavano con soggetti indagati. Può capitare, ma poi i magistrati hanno scelto di includere nei fascicoli delle inchieste anche conversazioni irrilevanti, dettagli personali, scambi con le fonti e con i colleghi in redazione c'è pure il mio nome ma soltanto perché qualche investigatore a Trapani ha sbagliato ad attribuire il numero di telefono a che scopo per compiacere l'autorità politica del momento? Di certo sappiamo che alla base dell'inchiesta di Trapani c'è un documento redatto dal Ministero dell'Interno a dicembre 2016 con molti condizionali e nessun fatto su sospetti legami eh, tra ONG e trafficanti nel caso di Mimmo Lucano è chiaro quanto il modello di accoglienza di Riace fosse agli antipodi della linea legge e ordine propugnata da Migniti prima e poi dal suo successore al Viminale Matteo Salvini, l'editoriale continua lo trovate eh, sul domani Eh, io torno agli esteri per segnalarvi l'ennesimo fatto di violenza da parte della polizia negli Stati Uniti ai danni di un altro afroamericano con annesse proteste e guerriglia sempre a Minneapolis la stessa città dove appunto fu ucciso Floyd eh, la vittima che poi ha dato vita l'anno scorso al movimento Black Lives Matter eh, che è stato anche diciamo determinante nella vittoria di Joe Biden alle presidenziali vado a leggere leggere dal Corriere della Sera afroamericano ucciso dalla polizia a Minneapolis torna la guerriglia la gente ha scambiato la pistola per il taser scontri nella città del processo sul caso Floyd appunto perché in questi giorni è in corso il processo sul caso Floyd. E leggiamo una parte della, dell'articolo scritto da Massimo Gaggi su Corriere della Sera, un altro ragazzo nero ucciso dalla polizia senza motivo, stavolta forse per errore, un agente che spara con una pistola pensando di impugnare un taser, cioè una pistola elettrica è accaduto domenica a Minneapolis a 15 km dal Palazzo di Giustizia nel quale è in corso il processo a Derek Chauvin il poliziotto che quasi un anno fa uccise George Floyd tenendogli un ginocchio sul collo per 9 minuti la città torna in un clima da guerra civile con manifestanti che di notte assediano il distretto di polizia di Brooklyn Center il soborgo teatro della nuova tragedia, la polizia reagisce agli attacchi con lanci di lacrimogeni e pallottole di gomma mentre nel quartiere e in altre parti della città cominciano incendi e saccheggi. Arriva la Guardia Nazionale, è dichiarato il coprifuoco eh, eh, notturno. Il tribunale che ieri ha ascoltato il fratello di Floyd è un medico legale convinto che la sua morte non sia stata provocata da un'overdose di stupefacenti, né da un cedimento cardiaco come sostenuto dalla difesa di Chauvin e da tempo una fortezza in stato d'assedio come altre parti del centro della metropoli del Minnesota. Barriere e reticolati ovunque da più di un mese quando è iniziata la selezione della giuria. La città vive nel terrore del ripetersi dei disordini come quelli della scorsa estate le proteste pacifiche diurne di notte erano seguite da incendi e saccheggi con centinaia di negozi e depositi devastati. L'ultima cosa che le autorità avrebbero voluto dover fronteggiare era un nuovo incidente tra polizia e afroamericani in questi giorni di tensioni estreme e invece come accade sempre più spesso in America la realtà supera la fantasia. Per chiudere prendiamo qualche notizia diciamo un po più leggera diciamo così eh, per esempio il fatto più o più leggera ma non per questo diciamo proprio non grave o comunque fa pensare eh, il fatto che eh, il calciatore testimonial anti-covid Ibrahimovic infrange la zona rossa va a pranzo al ristorante ed è stato beccato, lo scriveva fanpage ieri, fanpage.it lo riprendono diversi diversi quotidiani e eh, ieri forse l'avrete vista in giro c'è stato diciamo, un ritorno ai media del, diciamo, del cantante Miguel Bosé che i più giovani manco conoscono oggi sicuramente antichissimo ormai mh, eh, che mh, diciamo, ha fatto questa intervista dicendosi negazionista, non usa la mascherina, facendo outing sull'uso di droghe eccetera eccetera, eh, volevo leggervi il caffè di Massimo Gramellini forse facciamo in tempo, eh, l'intervista con cui un torvo Miguel Bosè si è riaffacciato al mondo per contrapporsi al mondo dopo anni di sopportabile assenza ci ha lasciati un po' tutti senza fiato qualcuno dirà perché dare importanza ai deliri di un cantante di musica leggerissima e neanche tra i più memorabili perché fa parte del carico nostalgico di un paio di generazioni perché è stato l'idolo di tanti adolescenti e il genero di tutte le mamme eh, ogni cosa in lui sembra illuminata il sorriso cattivante i movimenti da bullo buono e poi il fascino di quei lombi mitologici madri diva padre tenero la versione moderna di Ariane e Teseo da quelle premesse di luce si è arrivati a questo signore oscuro convinto di essere in missione per conto di io un negazionista che non si limita a non indossare la mascherina ma pretende che non la indossi nemmeno l'intervistatore un complottista che appena gli si chiede di argomentare le sue allusioni risponde non mi sento il detentore della verità e ciò che dico la verità è ciò che dico la verità un fanatico che quando lo si invita a portare rispetto per i morti della pandemia arrovescia gli occhi e urla se una cosa provoca morte perché dovrei rispettarla di più non so se sia stata la droga o la vita in genere a ridurre così un poster dell'adolescenza, voglio illudermi che stesse recitando, forse l'intervista era un provino per ottenere la parte di odiatore da tastiera in una serie tv che il giovane Miguel Bosé non avrebbe mai guardato, con questo chiudiamo la rassegna stampa vi aspetto
0: per il filo diretto Angela Mauro inviata speciale della ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande ad Angela Mauro, inviata speciale dell'HuffPost, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Eccoci tornati in onda, abbiamo pronta la prima telefonata, pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, sono Serena da Trieste, buongiorno. Buongiorno. Senta, io così, ho deciso di intervenire sulla scia di una frase che a lei ha, ha, ha letto, insomma, rispetto a un giornale, credo, in cui ha scritto adesso lo Stato ha deciso di reagire nei confronti dei sanitari che... novati. Allora, eh, io sono uno di questi sanitari che... Soprattutto dopo l'obbligo letto dal decreto ho deciso di non vaccinarsi, non sono per niente Novax, ritengo che obbligare all'assunzione di un farmaco perché non è un vaccino, io insomma, consiglio a tutti di andare sul ministero della salute sul sito dove ci sono tutte le informazioni rispetto a questi trattamenti come vengono chiamati dalle stesse case farmaceutiche. Credo che l'obbligo in sé sia soprattutto per un farmaco che deve ancora terminare la sua sperimentazione e parliamoci chiaro, AstraZeneca la finisce a fine del 2021, mentre Pfizer e Moderna la finiranno a fine del 2022, quindi adesso siamo appena a marzo 2021. L'obbligo di una funzione di un farmaco sperimentale non è scritto da nessuna parte. Io eh, ripeto, eh, credo che forse bisognerebbe spostare l'attenzione eh, su altre riguardante la campagna vaccinale per i fragili, riguardanti insomma tutte le cose che voi giornalisti riuscite a descrivere eh, molto bene, ritengo che ci sia bisogno di più onestà intellettuale in questo momento eh, nell'ambito di questo argomento, che ci sia un po' più di contraddittorio e più possibilità di ascoltare anche delle voci altre, perché mi dispiace dirlo eh, da medico, io sono psichiatra per la morbide, di non sono né immunologa né reumatologa né virologa però ritengo che forse le informazioni scientifiche vadano date in maniera più accurata. E faccio questa telefonata anche a nome di, tutte, di tutti i colleghi, ce ne siamo, siamo tantissimi in questo momento, ci siamo anche eh, come dire, eh, in questa situazione di difficoltà cercando di riunire, di compattarci rispetto a un decreto che riteniamo completamente... E inaccettabile e ingiustificabile dal tipo di, eh, di trattamento che viene offerto in maniera obbligatoria. Ecco, io ci tenevo a dire questo e spererei che insomma, l'informazione diventasse un minimo meno fastidiosa. State
1: valutando una manifestazione, un'iniziativa?
2: Guardi, io di questo mi occupo. Purtroppo, siccome lavoriamo tanto perché siamo sempre di meno e, e i ritmi di lavoro sono sempre peggio, al di là di quello che si pensa, che. Eh, come dire <ride> vabbè lasciamo perdere e io non lo so io non, io non riesco ad occuparmi anche di questo però oggi mi sono veramente sentita in dovere visto che sentire dire che lo Stato ha deciso di reagire di reagire che nei confronti dei sanitari Novak mi è sembrata veramente una frase un po' ecco per me spaventevole e che mi ricorda tempi andati che vorrei non ricordare ecco tutto qua Ehm, è un momento, per me, cioè, devo dire, per me personalmente in termini sia umani che professionali molto complicato perché io sto seriamente valutando l'idea. Se questo Stato veramente mi obbligherà eh, a fare qualcosa completamente ingiustificato da un punto di vista medico-scientifico, io sto valutando di fare anche altre cose nella vita perché veramente a un certo punto i principi non si può... Eh, rinunciare dal mio punto di vista per i tipi di valori con cui sono stata cresciuta
1: ecco, tutto qua grazie eh, l'articolo che citavo prima l'ho citato anche diciamo, mh, mh, brevemente è un articolo di Italia Oggi eh, firmato da Michele Damiani che eh, racconta che la federazione degli infermieri è pronta a sanzionare gli iscritti che hanno preso parte alla manifestazione a Roma contro l'obbligo vaccinale dello scorso 11 aprile e... E gli ordini locali appunto provvederanno a identificarli convocheranno per sentire le loro spiegazioni e per prendere provvedimenti, leggo appunto da Italia Oggi e questo giusto per chiarezza visto che questa telefonata mi ha dato appunto lo spunto per andarlo a riprendere guardi ehm, Lei chiede il contraddittorio. Con me sfonda una porta aperta anche sugli argomenti più, diciamo, sulla scienza, sugli argomenti più spinosi, sugli argomenti più viva il contraddittorio, viva la democrazia la libertà di espressione, il confronto il dibattito senza preconcetti però io la invito a fare una riflessione sulla quale mi interrogo anch'io ogni giorno, qui c'è un dato oggettivo siamo in una situazione di pandemia che da un anno questa parte sta ammietendo morti ovunque eh, in più paesi eh, diciamo in, in alcuni paesi di più, in altri paesi di meno però insomma siamo di fronte a una situazione catastrofica, questo Covid ammazza le persone. Cosa fare di fronte a questa situazione? Stare fermi e aspettare che finiscano tutte le sperimentazioni sui vaccini nel frattempo muoiono altre persone nel frattempo nascono altre varianti nel frattempo chissà magari una mancata reazione non ci fa liberare da questa pandemia, non so stare fermi e aspettare che la la gente continui a morire mentre eh, le case farmaceutiche finiscono le sperimentazioni sui vaccini per poi avviare le vaccinazioni, nel frattempo però magari se non si sperimenta come si sta dimostrando in questo periodo Nascono delle varianti e bisogna comunque aggiornare i vaccini. eh, Io capisco tutte le sue perplessità, ma penso anche che non abbiamo scelta. Non abbiamo scelta perché il Covid ci ha messo messo alle strette, porta morte e, e... dobbiamo purtroppo accettare l'idea, ecco questa, le concedo che forse questa, questa, questa cosa qui non è stata raccontata con i giusti toni ci hanno venduto i vaccini come delle certezze assolute, i vaccini sono il modo necessario per reagire ad una pandemia che ci sta uccidendo e sappiamo tutti che le sperimentazioni non sono finite l'EMA stessa, l'AIFA stanno indagando sui casi di reazioni avverse, ci sono state molte polemiche su AstraZeneca eh, che all'inizio veniva usato in maniera limitata adesso sappiamo che alcuni paesi pur scavalcando l'EMA diciamo così hanno deciso di eh, di, 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 di porre delle limitazioni per fasce d'età l'EMA ha ha ammesso dopo vari approfondimenti che ci sono dei legami tra i casi di trombi e eh, le vaccinazioni ma al netto di tutto questo eh, qual è la risposta? non non fermare le campagne di vaccinazioni e stare fermi e farci uccidere dalla pandemia? io non penso che sia questa la scelta purtroppo secondo me bisogna inquadrare eh, questa situazione che io penserei di poter descrivere in maniera abbastanza oggettiva cioè il fatto che c'è una pandemia e che va combattuta con tutte le armi che abbiamo anche se queste armi non sono proprio perfette adesso e purtroppo dobbiamo accollarci nel rischio forse è un ragionamento anche cinico ma eh, secondo me è molto vero ed è meglio che ce lo facciamo tutti e ce ne convinciamo la ringrazio Pronto?
3: Pronto, eh, sono io?
1: Sì, certo, la Allora,
3: sono Caterina da Bari. Buongiorno. Buongiorno. Eh, noi in famiglia siamo, ci siamo ammalati tutti, quatt- tutti e quattro, i componenti della famiglia, di Covid. Però, eh, diciamo, volevo denunciare sia un ritardo che c'è stato nel prenderci in carico come famiglia, anche se noi eh, diciamo, inizialmente abbiamo fatto un tampone privatamente e diciamo tre su quattro componenti della famiglia eh, sono risultati positivi e quindi ci siamo, messi, eh, ci siamo isolati in casa, non siamo usciti più. Però eh, dal momento in cui abbiamo fatto il tampone privato fino al momento in cui eh, diciamo c'è stato fatto il tampone dalla, dalla ASL, quindi dalla regione, eh, diciamo nel frattempo la situazione chiaramente era cambiata, in sostanza però tra il tampone privato e il tampone fatto dall'ASA abbiamo capito che alcuni sono diventati nel frattempo negativi insomma alla fine siamo diventati tutti negativi però eh, l'abbiamo presa tutta io mi sono chiesta ehm, perché a, a oggi, ad oggi i diciamo, guariti da Covid sono eh, milioni sono circa 3 milioni se non sbaglio però eh, ancora non veniamo presi in carico eh, a, questo, a questo punto sulle vaccinazioni sul fatto che noi quando dovremmo fare eventualmente un richiamo vaccinale cioè c'è una carenza di vaccini però eh, si parla soltanto di categorie vaccinali categorie di età, categorie eh, persone fragili eccetera e non veniamo contattati ancora per dire eh, allora noi che abbiamo avuto il Covid quindi Mm. o non lo fate proprio il vaccino oppure lo farete tra tre mesi, sei mesi noi lo sappiamo così ma nessuno ci ha detto eh, per esempio mio marito è ultra sessantenne eh, però nessuno gli ha detto non devi andare adesso a farti il vaccino devi andare tra tre mesi sei mesi per esempio quindi continuiamo a non è che Cioè in Puglia più a
1: lui. un po' più che sia un la più che sia la po' più che sia un po'
3: più che vaccinata un po' più e ha provato a prenotarsi può
1: darsi che andando lì poi le danno tutte le spiegazioni dovute
3: eh, ma anche dal punto di vista diciamo del tesserino vaccinale non, non si parla dei guariti di covid cioè no, come si comporteranno quando ci sarà questo tesserino vaccinale i guariti da Covid risulteranno avere, sì. eh, diciamo, poter viaggiare eccetera?
1: Sì, allora rispondo, si considera... le rispondo No, non è vero nel senso che eh, il tesserino vaccinale di cui lei parla, eh, il certificato vaccinale che mh, si voglia dire, è eh, un'idea messa in campo anche dall'Unione Europea ed è ancora eh, diciamo, anche se alcuni stati non il nostro, l'hanno già adottato, se non sbaglio l'Islanda qualche altro stato, comunque è ancora un'idea allo studio dell'Unione Europea. Tra le tre eh, diciamo, condizioni eh, fisiche che potranno essere registrate su questo tesserino c'è anche quella di guarito da Covid. Eh, oltre che vaccinato oltre che tampone negativo ci sono tre possibilità che potranno essere diciamo registrate su questo tesserino vaccinale che verrà usato per spostarsi ma ancora non c'è nulla di ufficiale i tempi sono che dovrebbe entrare in dovrebbe essere operativo da giugno certo però lei mi dà l'occasione per andare a prendere un articolo che avevo visto e non ho fatto in tempo a segnalarvi la rassegna sul Corriere della Sera che parla proprio degli effetti del virus su chi è guarito e, e Parla di rischi di ricadute in pazienti di ogni età e dice anche che il 29% degli ospedalizzati ha avuto un altro ricovero e molti finiscono invece per sviluppare nuove patologie. Quindi io direi che mi sento di dire, certo non sono un medico o un esperto, ma da quello che leggo e che scrivo, mi sento di dire che non ci sono certezze su cosa succede a chi è guarito dal Covid. se Può riprendersi la malattia, se può ammalarsi di altro, se, appunto, può, soprattutto se può riprendere il virus e quindi se può risultare eh, diciamo, sicuro e innocuo per gli altri oppure no. Per cui eh, anche, diciamo, le sto dicendo che anche sul tesserino non ci sono certezze. Per quanto riguarda la vostra vaccinazione, eh, sì, è vero, non se ne fa come categoria, non, non, non se ne parla moltissimo, cioè, però io, io penso, di, penso di sì, varrebbe la pena di chiedere alle autorità, lì, agli hub vaccinali, eh, magari non so, la nostra chiacchierata sollecita eh, qualcuno di competenza a darci maggiori dettagli, dettagli su, su questo, cioè le persone che sono in fascia di età da potersi vaccinare adesso e sono stati malati di Covid possono vaccinarsi oppure hanno possibilità di aspettare per dare priorità a chi eh, magari ha meno anticorpi comunque eh, la ringrazio pronto
4: buongiorno sono Giorgio ti da Como sì. eh, un breve, una breve premessa c'è una circolare della sanità che dice che chi ha avuto Infezione da Covid non deve vaccinarsi per i primi tre mesi successivi alla negativizzazione e è indicato la vaccinazione a sei mesi. Dopodiché, se il tempo è più lungo, segue il calendario di tutti gli altri con i richiami.
1: Okay, Quindi,
4: io telefonavo però su un tema che il giornalista ha affrontato rapidamente ieri eh, di quell'ascoltatore che per il bonus... mi pare in Puglia forse lui eh, si lamentava del fatto che non ci fossero autorizzazioni per chi non ha la regolarità edilizia urbanistica eh, catastale questo è veramente inaccettabile che che si chieda dallo Stato, dalla Fiscalità Generale dall'Europa perché sono 29,5 miliardi stanziati per per questo bonus energetico nel progetto che era stato fatto in gennaio dal governo Contebis, poi verrà aggiornato in questi giorni, ma penso che siamo su quelle cifre, ecco, che venga dato il 110% a chi non ha una regolarità edilizia catastale, non paga l'Imo, insomma, non è in regola, ha fatto delle variazioni non accettate, non codificate. Per queste persone che hanno fatto delle irregolarità, ma peraltro rimangono in vigore dei bonus piuttosto forti, come il 50% per i serramenti, eh, quindi no, non sono scherzi, ma eh, il 110% deve essere rigorosamente sanzionato. Eh, perché è regola? Ieri lei ha parlato del sole 24 ore, sono andato a comprarmelo perché mm. è utile bastare stimola a comprare i giornali, ecco, nelle obiezioni, nelle osservazioni, nessuno, sul sole 24 ore, mette in discussione la regolarità edilizia urbanistica catastale, che è proprio la base, se no andremo a ricostruire, addirittura a bonificare quello che non è in regola, è assurdo
1: sì certo però penso che l'ascoltatore di ieri proponeva un problema più o meno oggettivo cioè il fatto che effettivamente guardando la realtà ci sono interi paesini in Italia che sono costruiti dove non non avrebbero dovuto essere costruiti sui letti dei fiumi dei torrenti e poi assistiamo a scene diciamo eh, quelle che ben conosciamo quando arrivano le alluvioni queste case che ospitano eh, appunto in in piccole popolazioni interi interi comuni eh, che fanno? Sono escluse dal 110 eh, oppure che facciamo? Trasferiamo i comuni Purtroppo è un problema, è un vecchio problema, come al solito poi nei momenti di crisi i vecchi problemi vengono più alla luce. La ringrazio comunque per la sua sua riflessione. Pronto?
5: Pronto, buongiorno, sono Marzia, chiamo da Trieste. Buongiorno. Ecco, io... Eh, Premetto che la telefonata della signora Provax, anzi eh, contro eh, contro i vaccini, l'ho sentita soltanto l'ultima parte, quindi spero di non dire delle eh, cose sbagliate, ma io sono assolutamente a favore dei vaccini, Mm. perché eh, vivo in una città in cui quando c'era la tubercolosi eh, ha pagato fortemente ehm, il, le, 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 il contagio da tubercolosi e grazie al vaccino eh, diciamo il problema si è ridotto e poi eh, ho anche un'età in cui ho avuto eh, amiche e colleghe eh, che eh, hanno avuto la poliomielite perché non c'era il vaccino per la poliomielite e volevo assolutamente dire che è molto molto importante vaccinarsi.
1: Grazie. Grazie signora per la sua, la, per la sua testimonianza. Eh, io vado a guardare un po' di messaggi che state mandando al 34296 che sono pubblicati sulla pagina eh, social di Radio 3. Eh, quel prepotente di Salvini scrive Maria Benaglia, Anna Maria Benaglia con la connivenza di giornalisti prezzolati sta facendo la guerra ad un ministro come speranza che si è speso con competenza ed onestà in tutto questo terribile periodo che stiamo passando. Spero che Draghi non ceda e lo mantenga al suo posto meritatissimo. Devo dire che ci sono diversi sms su, su, questo, su questo argomento. Ma passiamo ad un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno.
6: Sì, buongiorno sente?
1: Io la sento.
6: Ecco, sono Fausto, telefono da Bologna. Eh, telefono telefono perché essendo a metà giugno ormai comincia a diventare urgente il fatto... Metà di aprile presenta- vuole dire? Come? Metà aprile? <ride> no, metà aprile, sì, eh. sì, mi scusi, mi sono confuso, metà aprile, sì, mi scusi. sì. metà aprile e eh, alla fine di aprile dovrà essere presentato il Recovery Fund in, eh, in Europa e mancano pochi giorni ormai perché mancano due settimane solo sì. e, non, e, e se ne sa molto poco penso che dovrà anche essere discusso in Parlamento in un qualche modo e però purtroppo non se ne sa nulla, tenendo anche presente a costo di sembrare polemico vorrei anche dire che il Draghi ha aumentato gli specialisti che stanno lavorando a Recovery Fund li ha quasi raddoppiati, sono quasi 500 e non abbiamo ancora in mano non sappiamo ancora come andrà a finire ha accennato al fatto di spostare gli aiuti dalle piccole imprese alla grande industria e io non vorrei che ci trovassimo all'ultimo minuto e la si facesse un po' come la si fa all'italiana cioè abbiamo tutti fretta, abbiamo fretta non si può discutere, ci mettiamo dentro tutto quello che ci serve mettere dentro perché c'è fretta e c'è fretta perché stanno perdendo tempo perché sono in 500 a a organizzare questa cosa il doppio di quelli che aveva organizzato Conte Quindi quest'uomo spenderà i soldi guadagnati faticosamente da Conte, ma non sappiamo come li vorrà spendere questi soldi sarà tutto facciamo in fretta facciamo in fretta come si fa di solito in Italia spero di no grazie,
1: no, grazie. lei tocca un argomento secondo me delicato e giusto ha fatto bene, in effetti si parla pochissimo da quando c'è Draghi al governo si parla pochissimo di recovery fund eh, con lo scorso governo era un tantam quotidiano sui ritardi del piano italiano eh, rispetto agli altri paesi cosa non vera perché anche gli altri paesi poi alla fine ehm, hanno proceduto molto molto a rilento tranne la Spagna che ha fatto una performance molto eh, veloce nella presentazione del piano Eh, siamo a metà aprile come giustamente dice lei, ancora non sappiamo moltissimo del recovery plan italiano sappiamo che ci sarà una cabina di regia affidata al Ministro del del Tesoro sappiamo che Draghi ne parlerà in Parlamento l'ultima settimana di aprile credo intorno al 26 eh, pochi giorni prima di presentarlo eh, in Europa ma nessuno scrive che siamo in ritardo, probabilmente non lo siamo non lo so, però io noto semplicemente il fatto che eh, non sembra essere argomento di eh, riflessione e di analisi eh, con questo governo eh, vedremo vedremo nei, nei prossimi giorni anzi le devo dire io mi aspettavo che questa settimana cominciassimo a parlarne un po' di più di recovery fund però eh, evidentemente no vediamo cosa succede nei prossimi giorni ne approfitto però per darle la buona notizia e la riporta la stampa eh, del fatto che la Entro la fine del mese i giudici della Corte Costituzionale tedesca che forse, eh, come, come sapete, avevano diciamo, un po' bloccato il recovery fund, proprio il piano europeo, eh, dovranno, daranno la loro via libera, daranno la loro sentenza e dovrebbero appunto stabilire che il ricorso presentato tra l'altro dal partito nazionalista di destra tedesco Alternative for Deutschland eh, ricorso per il quale i giudici di Karlsruhe hanno dovuto aprire questa diciamo non inchiesta insomma hanno dovuto congelare la ratifica della legge federale che ha approvato il recovery fund questo ricorso non è fondato e e quindi arriverà il via libera al recovery fund dai giudici tedeschi per la fine di aprile proprio quando poi dovranno essere presentati tutti i piani nazionali anche quello anche quell'italiano eh, grazie signor Fausto passiamo ad un'altra telefonata
7: è pronta? Sì, è pronto? sì. sì, sì pronto. pronto? buongiorno, buongiorno. Eh, mi chiamo Elena io mh, intervengo rispetto alla telefonata dell'ascoltatrice di Trieste l'ho ascoltata con molto interesse l'ho ascoltata con interesse ehm, perché è proprio in contraddittoria rispetto alla mia esperienza scusi la ce mia... ne sono
1: due da Trieste Marzia o Serena la No Novax... la prima, la prima, Novax. La,
7: person... la Novax. Novax, ma non... lei sì, non sì. si definiva totalmente sì, sì, Novax, certo, comunque. Certo, certo. E, sì, sono due esperienze diverse, nel senso che ehm, io invece eh, nella mia esperienza di vita è stato un anno disastroso. Non abbiamo avuto lutti per fortuna, ma abbiamo avuto una famiglia completamente disgregata per un anno, eh, persone giovani che si sono ammalate, attenzione persone giovani, mio figlio, mia nuora, un bimbo di due anni
8: mm.
7: che poi ha fatto una settimana di ricovero proprio al burlo di Trieste ehm, non intubato ma con gravi difficoltà respiratorie non da ehm, covid ma da conseguenza di covid allora, se tu nella famiglia hai subito queste, eh, questi periodi certamente accogli il vaccino come finalmente eh, il modo per ritornare a una vita si spera quasi normale inoltre tu pensi sempre che la tua libertà come rivendica l'ascoltatrice ha dei limiti e sono i limiti della libertà degli altri noi viviamo in una comunità la tua decisione di non vaccinarti come la mia che ho già fatto la mia dose di vaccino AstraZeneca Mm. confina con la libertà degli altri di farlo io non vado a pubblicizzare la, il perché mi sono vaccinata non lo faccio sui giornali non lo faccio al telefono non lo faccio nei miei interventi privati forse con degli amici comunque ci siamo tutti vaccinati nella cerchia della nostra età che abbiamo potuto e quindi gradirei che questa universalità che si spaccia per grandi conoscenze soprattutto anche mediche abbia sempre il limite della libertà degli altri perché tu decidi, c'è causa-effetto, tu decidi di non vaccinarti, gli effetti sono questi e li accetti. Come io decido di vaccinarmi, gli effetti potrebbero essere delle reazioni al vaccino, ma le accetto e quindi lo faccio coscientemente, ma lo faccio nell'ottica che sto vivendo in una comunità. Non sono da solo su un'isola deserta e di questo devo rendermene conto. Ecco, sotto tutto qua è stata una riflessione che ho fatto rispetto anche a questo anno terribile che abbiamo, stiamo ancora vivendo.
1: Grazie, grazie signora Elena, eh, no, no, non saprei cosa aggiungere alla sua riflessione, ho provato prima a fare un, un ragionamento su... che. che che tentava anche di, di accogliere alcune eh, critiche e dubbi che giustamente possono sorgere, perché no, su quanto sta succedendo i vaccini, la campagna vaccinale, eh, eccetera. Però siamo in una situazione in cui evidentemente non abbiamo scelta e dobbiamo anche operare, come bene dice lei, delle scelte collettive eh, e dovrebbe essere questa diciamo, la chiave eh, per affrontare questo periodo sotto poi diversi aspetti non solo dal punto di vista vista vaccinale forse riscoprire l'idea di una collettività Uh, seppur disgregata dai lockdown eccetera, ci aiuterebbe moltissimo a, ad affrontare questo periodo difficile da tantissimi punti di vista uh, non soltanto dal punto di vista della malattia, del, delle morti purtroppo è, ma anche dal punto di vista economico, finanziario e, e del, delle difficoltà uh, nei, nei, nei legami sociali che sono la cosa che forse ci appesantisce ancora di più tutto il resto. La ringrazio. Pronto? Pronto? Io la sento.
8: Buongiorno. Sì, buongiorno. Sono Antonio, chiamo da Ru di Puglia. Senta, io volevo porre una piccola riflessione circa i titoli valutati nell'ultimo bando voluto dal Ministro Brunetta, dei 2.800 esperti riservati alle regioni meridionali. Mm secondo la mia opinione e seguendo anche un certo ragionamento la meritocrazia viene un po' accantonata faccio un esempio un laureato col minimo dei voti 66 su 110 che gode che ha fatto il ciclo magistrale e ha fatto un master di un anno di 12 mesi totalizza 1,01 punto un laureato a ciclo unico laurea in giurisprudenza con 110 lode e che ha fatto 18 mesi di tirocinio presso il Ministero di Grazia e Giustizia dei Tribunali, quindi non si parla del privato, ma si parla del pubblico, totalizza appena 0,6, quindi fra i due chi ha il massimo dei voti alla laurea, ha fatto il tirocinio, che d'altronde è valido per accedere al concorso di magistrato ordinario, non parliamo del concorso di fascia CE, parliamo di alti figure apicali rispetto a chi ha preso il minimo di voti solo perché ha fatto un master di 12 mesi, ebbene quello con il minimo di voti andrà a sostenere la prova che poi sarà quella selettiva. Quindi c'è questa differenza sostanziale. Se il Ministro Brunetta, come ho sentito, vuole porre la questione rilevanza all'esperienza, io le posso dire, consideratelo anche la mia esperienza, che chi ha fatto 18 mesi presso i tribunali Ragazzi e ragazze che scrivono sentenze, fanno ricerca giuridica, fanno approfondimenti, hanno un'esperienza sul campo, visto Mm che hanno toccato con mano Mm la realtà dei tribunali, superiore a chi frequenta un master di primo livello, che non è altro che un prolungamento delle lezioni didattiche dei cicli didattici della laurea normale. Quindi anche su questo campo abbiamo un'esperienza perché non dare pari dignità a chi ha ottenuto con esito positivo il periodo formativo di terucini presso i tribunali? Però di più, chi ha fatto il terucinio presso i tribunali amministrativi e quindi a contezza propria vera di quello che l'esperto giuridico del bando di Brunetta dovrebbe fare, io penso che ne sappia di più rispetto a uno che ha fatto il master in filosofia del diritto proprio a livello esperienziale, pratico. a livello del concreto, pratico. Questa è la domanda. Io non, a Brunetta non voglio dire di togliere il punteggio al master. Va bene, va bene. Io non voglio fare nitrologia perché ci siamo puntati troppo su questa questione dei master. Va mm-hmm. bene, lasciamo se non è nelle mie corde. Però dare, dare, fare dignità. Perché se è vero come è vero che deve valere l'esperienza degli esperti giuridici, c'è il merito e che ha fatto 18 mesi presso i tribunali, che ha toccato con mano, si è sporcato le mani. Ci sono ragazze e ragazzi che addirittura hanno collaborato loro nelle, nella stesura delle sentenze e sono riportati nelle ordinanze della Gazzetta Ufficiale. Questa è un'esperienza diretta, oltretutto. È paradossale che i tirocini dei 18 mesi presso i tribunali sono una delle condizioni necessarie per fare il concorso da magistrato ordinario non vale niente se non nella fase preferita ci arriva una qualità di punteggio in un concorso dove sono di rango inferiore mm. cioè, non è sempre paradossale io questo vorrei far certo. capire a Brunetta io gli ho mandato pure un'email un a Brunetta ma non, non credo che risponda non sto mettendo in discussione di mettere un meno in master sto mettendo di dare pari dignità a delle Anche esperienze a chi fatte all'interno dello Stato il Ministero di Grazie fa parte dello Stato non è un ente privato, Pallino.
1: Grazie, noi accogliamo la sua sollecitazione che mi sembra, io mi sento di condividerla, mi sembra abbastanza equilibrata. Io la ringrazio, non posso che accogliere la sua riflessione, tra l'altro molto articolata sull'argomento. Eh, vado a guardare qualche altro messaggio eh, ancora su eh, Salvini, volontà di allontanare che opera bene per accontentare Salvini e Renzi due ossessi, sarebbe un passo inaccettabile da parte di Draghi che mostrerebbe di essere un fuscello al vento, scrive Liliana da Napoli. Eh, abbiamo tempo per un'altra telefonata, sì, pronto.
9: Buongiorno, mi chiamo Giorgio, telefono da Bolzano. Allora, io vorrei intervenire riguardo a ciò che sta accadendo a Minneapolis, negli Stati Uniti. Eh, vale a dire, la scelta da parte della, non della giuria, ma dall'avvocato e del pubblico accusatore, dei membri della giuria, mi sembra una cosa che giuridicamente è al di fuori da ogni logica. Io entro in tribunale e mi scelgo i miei giudici, tu che mi vieni ad accusare ti scegli i tuoi giudici, ma che razza di democrazia è? E poi ancora quello che sta accadendo in alcuni stati degli Stati Uniti qua mi fa pensare che la democrazia viene, mente, viene veramente intesa in un modo un po' particolare in cui i um, governi degli stati appunto, repubblicani stanno modificando la costituzione di quegli stati per impedire che i poveracci che i neri, che i latinoamericani, i poveri vadano a votare. Si vogliono tenere al di fuori delle, delle, delle sedi di voto. È una democrazia, sì, perché si vota, ma chi vota? È un po', meno, un po più o meno quello che accade in Israele, dove eh, un 20% della popolazione non ha nessun diritto e viene messo in un angolo in tutti i modi e in ogni momento. Sono democrazie queste?
1: Beh, lei ha citato dei punti nevralgici, che sono poi tra l'altro anche eh, alcune delle sfide più importanti che si trova ad affrontare adesso l'amministrazione, la nuova amministrazione Biden Harris. Lo dico non solo perché c'è stato proprio un cambio da Trump a Biden, eh, eccetera, o perché eh, dobbiamo per forza coltivare speranze rivoluzionarie eh, su base. Non per partito preso, ma perché come dicevo prima il movimento Black Lives Matter che è nato dopo l'uccisione di George Floyd l'anno scorso è stato diciamo... eh parte in causa nella campagna elettorale di Biden nella poi vittoria finale di Biden quindi nella decisione dell'America, benché spaccata a metà, come sappiamo con un sistema elettorale che ora non sto qui ad andare nei dettagli che per le presidenziali che però insomma, ogni volta fa discutere eh, è stata, sono stati gli Stati Uniti a decidere di cambiare da Trump a Biden e, e, i punti che lei citava sono sicuramente ancora de, de, delle, sono delle ferite aperte, eh, di cui tra l'altro si parla molto negli Stati Uniti adesso eh, e, che Biden, e che Biden dovrà affrontare per perfezionare, vogliamo dire così, quella che è la democrazia eh, statunitense. Poi il discorso sulle democrazie liberali, liberali in giro per il mondo, come lei può ben capire, sarebbe bellissimo da affrontare, ma in pochi minuti direi che è alquanto complicato. Eh, Non so se abbiamo il tempo per un'altra domanda. Sì, velocissima. Pronto? Eh, Scusate, telefonata.
9: Pronto? Sì. Eh, buongiorno, io sono Gerardo, sono il papà di una bambina di 9 anni che in questi giorni sta studiando a scuola l'onda Da dove è? chiama? Io chiamo scusi da Torino in questo momento. L'onda di Osukai, quella mm, famosa, no? Bellissima. E allora l'idea era quella di modificare un pochettino quell'onda, anziché minacciare ci sono i pescatori che ci sono, mettere i simboli della, eh, della, come si dice, delle radiazioni atomiche e anche anche mettere cadaveri di pesce e quant'altro, a significare che quell'onda che lui immaginava che potesse minacciare dei poveri pescatori in realtà minaccia l'intero ambiente
1: certo grazie accogliamo la sua eh, l'idea anche perché è bello viene da una bambina io ci aggiungerei un bel po' di plastica eh, che purtroppo appunto uccide inquina i nostri mari e non non riusciamo a trovare un rimedio efficiente per per risolvere questo problema eh, che è un problema del pianeta è un problema nostro Eh, io la ringrazio e direi che così possiamo chiudere questa puntata eh, Subito dopo c'è il giornale radio, pagina 3 con la rassegna culturale, primo movimento e poi tutta la città ne parla che approfondirà uno dei temi posti da voi ascoltatori. Noi ci risentiamo domani mattina. Buona giornata.
0: Angela Mauro, inviata speciale dell'AfPost, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec Natasha Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.